ಅಕಂದಮಂದಲಕರಂಪ್ತಮಾಚರಂ ತತ್ಪದಂ ದರ್ಶಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣು ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರುರ್ಸಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ всех приветствую я решил записать это видео возможно мы его поместим на бастион ну, как пробный вариант поэтому я решил совместить духовную тему с темой тоже духовной но связанная с нашей реальностью нынешней с которой нас столкнули если сказать точнее последние три года и Я думаю, что совмещать это нужно, потому что мы не можем отмежеваться от некоторых тем, делать вид, что всех этих ситуаций нет, нечестность самими собой. Все равно рано или поздно эту проблему вы с ней столкнетесь, придется ее как-то решать. Поэтому лучше у меня такой подход, да? лучше сразу заняться этим. Ну или лучше поздно, чем никогда. Ну, начну я, наверное, с вопросов ваших. Вопросов много, но надо просто вы их задаете, и, может быть, кто-то из вас не подозревает, насколько они многое в себя включают, вернее, ответы на эти вопросы. Да? Ну вот, вопрос. Помогли бы вы раскрыть тему джапамалы, их предназначение в роли ритуалах жизни индуизма, буддизма и благодарю. Итак, по поводу мал, которые вы используете для джапы, прежде чем об этом сказать, нужно вернуться к общим принципам тантрическим, потому что есть много разных взглядов на тему четок, как они используются. Вот взял для примера, чтобы дать общие представления, на основе которых все остальные какие-то обряды они становятся достаточно прозрачными. Вот смотрите, в тантризме есть такое понятие, как упаи. Упаи означают методы. Уловки, иногда их переводят как хитрости какие-то, да, такие, чуть-чуть там что-то подкрутил, да, в общей системе, все стало на свои места. Вы вернули себя к нормальному, естественному состоянию, к сильному состоянию. Состоянию сидха, состоянию... Шива Авастхи. И упаи в тантризме их три, ну или четыре иногда. Четвертая она как мир упая, отсутствие упая, отсутствие метода. Почему отсутствие метода? Потому что изначально мы уже являемся божеством. Если мы берем тантризм, да, но главное правильно это все понимать. Сама эта идея, она базируется на том, что Нет ни одной точки в пространстве, во времени, где бы не присутствовал Бог. Он вездесущ, пронизывает собой все. Он и творец, и он сам же является творением. Творит посредством его энергии, его шакти. Шива творит посредством шакти. Соответственно, свое присутствие внутри своего творения Бог никогда не утрачивает. Иначе, если это не так тогда получается, что мы Бога загоняем в локдаун. Ну, вот как нас пытаются загнать. Да? Другие боги, которые себя возомнили богами, 
На самом деле это демоны. Это просто демонюги, которые от своих подлостей, которыми они создали свой финансовый мир, они считают, что вот они всесовершенны. Но они не реализовали самадхи, они не достигли какие-то сидьи реальные, а все построено на симулякрах, на манипуляциях, и все они дохнут, ну, может, чуть-чуть больше проживут, пытаясь манипулировать какими-то материальными инструментариями, но если человек кармически является грязным, то чтобы он как бы он там не извращался, все равно плоды кармы он будет пожинать, от этого никуда не деться. Ну, у них не хватает понимания этого, они в это не верят. Это другая сторона, вот чем опасны такие представления, что вот, значит, я являюсь Богом. Можно впасть в такие состояния, что оказаться в палате номер шесть. И это еще хорошо, если это станет очевидно, да, что у человека поехала крыша, да, и он пациент психиатрической больницы, но он может это, допустим, прятать умело, да. Он может свое безумие как-то маскировать. И это на самом деле более тяжелая ситуация, потому что человек больше считает, что вот он неуязвим для кармы, да, что он перехитрил само мироздание. Он просто оттягивает выплату этой кармы. Вот как бывает, там человек в долги заходит, да, то есть все равно наступит момент, когда придется все выплачивать. Все равно он за это как-то расплатится по-любому. Все равно будут какие-то потом последствия. Но он думает, что не, надо жить настоящим днем. Ну, знаете, макаки живут настоящим днем. То есть настоящим моментом, да. Отсутствие мудрости глубинной. Потому что это люди, которые не имеют какого-то глубокого духовного опыта. Там много разных омрачений. Гордыня, высокомерие, стремление доминировать над теми, кто не желает, чтобы над ними доминировали. А то, кому не неприемлемы ну, такие подходы. На самом деле, каждый имеет право выбирать то, что он хочет. Он сам несет за это ответственность. То согласился стать рабом в своей душе, внутри, холопом. Какого человека ну, уже не остановишь, он найдет этому массу оправданий. Люди всегда находят оправдание. Они не понимают ценность истины. Но вернемся к духовной практике конкретной. К чему я это говорю? То, что Бог, он вездесущ на самом деле. Он все равно. То есть как бы люди не злоупотребляли этими его возможностями, искушая Бога да, и мироздание, все равно они в конечном счете просто фраернутся, да, говоря вот так вот по-русски, и все равно закончится все это падением, разрушением всех иллюзий, духовных иллюзий, как бы там ни было. Все эти традиции, которые говорят о каких-то высших реализациях, о состоянии самадхи, состоянии духовной чистоты, состояние естества, которое является врожденным, сагаджа. Ну, иногда сагаджу переводят как природное состояние, да? пракритик. Хотя каждый термин желательно понимать на более глубоком уровне. Смысл в том, что вот эти три упаи – это три проявления Шивы. То есть это его ичха-шакти, его воля или айшварья. Да? Есть устремление его, 
из единого стать многим, стать как бы пурнотой, полнотой всего мироздания. И я же почему и говорю, что нельзя людей лишать стремления быть таковыми. Но демоны им не нравятся, они хотят это оставить только за собой. И других хотят лишить этого. А шривидия, урната – это обилие, это многообразие и возможность выбора. Там, где идет искусственное какое-то на уровне симулякров навязывание, это нам неприемлемо. Искусственный путь, он антиприродный. Вот сейчас очень много говорят про климат, да, что там вот, там потепление. Это же полная галиматья, чушь вообще, просто собачья какая-то. Ведь природа, она сама себя регулирует. Когда такое начинают пропагандировать массово, то есть это вложились в этот мировой олигархат для того, чтобы начать давить всех остальных. Они человека-ненавистники. Они хотят подавить вот это состояние полноты, жить широко. Хотят загнать в какую-то узкую реальность или какую-то иллюзорную, где человек будет думать, что он там широко живет, где он не будет использовать все свои пять индрий. Эти пять индрий, они данные нам от природы. Если мы только слышим и видим, как это пытаются нас загнать там в метод, во всю эту, так сказать, искусственную реальность, это уже не естественный путь, это не духовный путь. Полнота – это полнота выражения Шивы, это его воля почувствовать себя многообразным. Ичха-шакти – путь воли. На уровне практики это состояние проявляется в нервикальпе, то есть в состоянии тишины ума, тишины сознания. Далее идет гьяна-шакти, то есть это путь гьяны. Это когда мы викальпу создаем какой-то образ, у которого есть определенное значение духовное, где вот это состояние безмыслия, нервикальпы, да, состояние самадхи отображается в какой-то мысли, и мысль становится шудхавикальпой, духовной мыслью. Форма и высший дух, свет духовный отражается в, в какой-то мысли, одухотворенная мысль. То есть то, что мы используем в практиках дьяны, это такая вот как синергия, можно так сказать, да? где мысль, вот есть мысль просто примитивная, такая банальная да, мысль искусственного ума, и есть мысль одухотворенная. Мысль, которая отображает состояние надмыслия, унманы. И вот здесь такой парадокс получается. То есть это ум открытый. И мы это используем, вот эти духовные образы для созерцания, да, для практики тьяны. Это вторая упая. То есть мы не просто устремлены к чему-то возвышенному, путь воли, да, но мы также знаем, у нас есть знание, что это. И есть еще кальпа. Кальпа – это ритуал. То есть есть нервикальпа, шудхавикальпа, чистая мысль и мысль, выраженная в обрядовом действии. И это крешакти. Соответственно, три метода. Они не раздельны друг с другом. То есть крешакти, гьяна-шакти, ичха-шакти. Они находятся друг в друге. И, соответственно, если вы делаете какой-то обряд, и вы его делаете с полным знанием, духовным знанием, видите, какие образы внутри этого, идеи одухотворенные присутствуют, тогда этот обряд обретает силу. Там присутствует также ваше высшее духовное самовыражение. Вы не раздельны с 
тем, что проявляется в виде какого-то ритуала или духовного действия. Соответственно, действие, оно происходит во времени, в пространстве. Это какая-то форма, которая подразумевает миллионы каких-то возможностей, обилие также. Поэтому тантра, она бесконечна в своих методах. Фактически это все присутствует в нашей простой жизни, но просто мы не видим этого. Простые люди, они не видят посредством правильного обряда, посредством правильного знания, посредством шактипата, нисхождения, благодати от гуру, от того человека, который наиболее реализовался в этих методах. Он дает человеку возврат к самому себе. Он даже, когда я говорю слово «дает», оно очень условно, потому что незачем давать то, чем вы уже являетесь. Но это не значит, что не нужно быть благодарным гуру. Это не значит, что надо обесценивать гуру, потому что людям это свойственно. Так вот, когда мы говорим о таком инструментарии, да, вот я упомянул синергию, отображение духовного в проявленной форме. Там отображаются высшие какие-то смыслы, да? как логос, да, вот есть такое понятие, да? когда там мы говорим про викальп, например. Соответственно, мало – это не просто какие-то четочки с бусинками. Это ваше собственное проявление, это проявление божества, это мурти. Я не взял ту малу, которую я пользуюсь регулярно, я просто взял ту, которая у меня лежит на всякий случай. На данном случае это спатик, это кристалл. Ну, вот хорошо там, допустим, для мантр Ганеши, некоторых женских божеств тоже неплохо. Есть разные материалы. Точно так же, как мурти различные, образы богов в каких-то формах выраженные, точно так же существуют разные материалы и разные Четки. Ну, например, если Рудракша, вы должны понимать, что это муртишивы Рудракша. Ну, то есть Акша, да, там есть история, что из глаза Рудры появилась слеза сострадания, и из нее, когда упала, она выросла Рудракша, дерево. И семена вот такие Рудракши, да, которые используют в изготовлении четок. Вот в Непале есть Рудракши, но они много где растут. То есть слеза и сам глаз – это одно целое. Допустим, огненные обряды, яги, да, там есть, ну, скажем, тоже как вот это, как муха, как лицо. Вот это в виде алтарь для огня. Там тоже есть вот как бы правый глаз, левый глаз, рот вы возливаете, то есть солнечный, лунный, огненный посередине, да. То есть вы глаз, рот, лицо – это все нечто такое связано, а лицо – это отображение вообще. То есть вот Мурти, если буквально, это лицо будет. Лик богов, в христианстве говорят, лики святых. Может, там вы увидите какие-то похожие принципы, просто в нашей традиции все это более многообразно, более детально, углубленно объяснено. Но вы в разных традициях, в буддизме, да, вы найдете много параллелей. И, соответственно, почему четкие принято не показывать их, да, принято в мешочках вот специальных, да, таких, ну вот, например, да, мешочек такой, да, то есть читать вот так вот, использовать джапу. То есть вы как бы закрываете четки, потому что это как божество, то есть это ваше личное божество, с которым у вас связь определенная. По той же причине, по которой вот некоторые храмы, они, допустим, закрыты, некоторые храмы 
вот центральное святилище, оно закрыто, да, это как тело божества, вот как есть ваше тело. Вы же думаете, что брать в свое тело, что не брать. Там есть вам тараканов, принимать внутрь своего тела жижи в виде так называемых вакцин, да, которые на самом деле являются просто формой геноцида, преступления. И уже видим, довольно быстро стало понятно, что это просто глобальное преступление. То есть мы думаем, мы даже когда какую-то еду принимаем, очень разборчиво к этому подходим. Есть такое понятие в аюрведе, как ахара. Какая еда вам полезна, какая, наоборот, может быть вредна для вашего здоровья. Аюрведа, она по большей части вот посвящена именно тому, чтобы еда поддерживала ваше здоровье, а не разрушала его. Соответственно, ваша внутренняя связь с чем-то внешним – это очень интимный процесс, это нечто сакральное, как вы, допустим, не рассказываете о своих каких-то интимных отношениях. Но интимные отношения, кто как к этому относится, с одной стороны, кто-то считает, что это просто физическое удовольствие и ничего больше. Вот. Но природа интимных отношений тоже духовная на самом-то деле, потому что Шива, он всегда с шакти, и вот эти все упаи, про которые я рассказал немножко, то есть они, когда проявляются одна из другой, это проявление происходит посредством энергии Шивы, они нераздельны. И только когда они в союзе, тогда его энергия может проявлять Шиву, то есть она творит. Этот союз – это тоже связь, сакральное соитие, которая дает проявление рождения Вселенной. Богиня Джагадамба, она проявляет все мироздание. Соответственно, четкие, они являются проявлением шакти. Мы имеем обычно четкие из 108 бусин. Четкие бывают, просто четкие. Вот вы их купили где-то, вы пошли там в маркет в какой-то, или же, может быть, вам гуру передал. Вот это уже особая ситуация, если передает гуру. Если вы просто покупаете, то есть целые обряды. Вот это четко, тут никакого обряда нет в них пока что. Да? Ну, могут быть. Обряды для четок совершаются по тем же принципам, по которым вы почитаете мурти да, какого-то божества. То есть это какая-то фигурка да, из, там, из металла, из мрамора. Разные бывают. Вы делаете там обижеку, возлияние. Сначала вы устанавливаете эту мурти, да, вы делаете пранапратиштху. Вот как у вас есть индрии, да, есть кармендрии, гианендрии, органы действий, руки, ноги, вы действуете. Рот, вы говорите, это тоже действие. Да. Вы воспринимаете через органы чувств, да, то есть через глаза, через уши, нос, язык, кожу. Точно так же божества есть органы чувств. Наши чувства, они божественные, это божества и есть. То есть, если вы обратите внимание вот еще на такие древние гимны, как там Пуруша, Сук, там, не только на самом деле. То есть, это все боги, это все девы присутствуют в наших индриях. Это божественная экспрессия, осознавая которую вы возвращаетесь, вы вспоминаете себя, кто вы на самом деле. Избавляетесь от рамок каких-то, да, мал, то есть таких покровов, тюремное такое заточение посредством ограничений внешней реальности. Душа, она высвобождается из этих рамок. Это вот освобождение есть мокша. 
Соответственно, если вы хотите использовать мало, то есть предварительно она должна быть освещена. И почему вы не показываете? Потому что это как даршин божества. Почему вот говорят, нельзя рассказывать о каких-то своих духовных опытах? Да? Вот так же, как вы не говорите о своих интимных отношениях, только я хочу заметить, что это даже больше, чем интимные отношения. То есть это сверхинтимные. Интимные отношения могут быть, но вы через них не получаете сиджи. Многие люди, они там пиарят вамачару, да, там хайп себе зарабатывают. Но они не понимают, что истинная цель этого всего – это обретение сидх, да, совершенств духовной практики или совершенства как такового, духовного совершенства. Вот, если вамачара на это не направлена, в лучшем случае это просто не будет работать и все. Поэтому я вот много людей видел, которые это все пиарят, которые говорят, что не следуют такому вот пути именно вамачары. Но глядя на них, видно, что к чему их привели эти их практики, ни к чему серьезному. Поэтому говорить это одно, а если это не духовная практика, то это все не имеет смысла. Хотя, может быть, сами эти методы понимания их необходимо. Ну, я сейчас не буду углубляться в эти все особенности, да, потому что непонимание, как это работает, оно достаточно глубинное, и сколько бы ты ни рассказывал, если это не ученик, говорить об этом не имеет никакого смысла. Сначала нужно, чтобы человек стал способен учиться полноценно. Тогда он уже и становится способным полноценно совершенным образом практиковать. Для этого он должен понимать глубоко эти вещи. Но люди приходят в попыхах. То есть они хотят что-то узнать, украсть и начать что-то там чудить свое. Не успев прочно стать на ноги, он уже там собирается воротить какие-то великие вещи. Но в результате это все заканчивается очень плохо для большинства таких деятелей. Поэтому, конечно... Тут такая ситуация, что и не говорить об этом нельзя, да, об этих принципах. Ну и говорить надо так очень аккуратно. Давать возможность развития. Но это не значит, что человек избран быть настоящим адептом. Шанс есть у многих, скажем так, в этой жизни. Но для многих также это довольно тяжело. Соответственно, то есть вот покупаются такие четкие, маркетах. Дальше, если у вас нет возможности четкие осветить, да, то, что мы так называем простым словом осветить, да, то что делается? Вы просто приносите, вы путешествуете по Индии, вы можете, допустим, посещать какие-то места силы древние, какие-то храмы, особенно вот храмы есть древние, намоленные, вот где там, допустим, Шивалингом, много, допустим, вот 12 джотерлингомов. То есть вы приходите, можете четко так коснуться. И вот эта милость этого места намоленного, да, оно переходит в вот эту мурти, которая известная как четки. Можно так взять энергию, вобрать в четки от священного места. Помимо священных мест есть еще люди силы. Ну, люди силы – это, ну, фактически это как гуру. То есть, кто такие гуру? Ну, гуру – это люди силы, которые практикуют много, правильно, и которые могут эту силу передать для преданного ученика. Тот ученик, который предан пути, предан своему учителю, гуру передает эту силу. Вы берете четки, передаете их гуру, гуру он начитывает на них, да, потом он передает эту мантру, потому что 
вот эти носители все, да, они, как я уже сказал, выражают идею. Мантра – это та же самая мудра. То есть что такое мудра? Мудра – этот термин, я уже говорил, бывает двух значений. Это слияние, смесь. Когда смешиваются две реальности, и викальпа становится шудха викальпой. И кальпа, ритуал становится совершенным. Выполняете с полным пониманием, что вы делаете. И вот эта физическая реальность, она поворачивается лицом к духовной. То есть она эту духовную, вы обращаетесь внутрь себя, вы как бы внешними реалиями напитываете духовное. А духовное, в свою очередь, ставит на место, корректирует вашу физическую проявленную реальность. Это взаимозависимые вещи. Бывают, когда между ними происходит разлад между душой и телом. Духовный путь – это когда вы пытаетесь восстановить эту связь, возвращаетесь к этой связи. Она есть, но она просто подзабыта, подутрачена каким-то вот образом. Да? Гуру начитывает, потом он передает мантру, вот эту мудру да, в виде четок, мантру. Фактически он передает самого Шиву. Вы тоже на них начитываете, там кружок, да, передаете гуру, гуру еще раз, ваши энергии смешивают, происходит такая мудра. И дальше вы получаете эту связь, и вы ее уже посредством своей практики вы поддерживаете, развиваете, взращиваете. Сначала вы получаете самскару. Другой вариант самскара да, или дикша, то, что называют, это пуджи для самих четок. То есть вы кладете специально освещенное место, эти четки, и используете те же мантры. Ну, это, как правило, делается обишека. То есть вы четки делаете возлияние, панчамриты. Вы, значит, возливаете там молоко, ги, мед там, и так далее. Да? Омываете эти четки специальными мантрами, панчабрамма мантрами. Там мантра горы, да, там агори, бьет агори, бьет горы, горы тариб, тяга, тарви, бьет сарвашарви, бьет намасти, астуру, драрупи, бьет, садиоджа, там пропадями, садиоджа, там мантра, да, там и так далее. Вы очищаете четки омовением, да, их, потом подносите там дупу, дипу, даже на видео, и дальше вы делаете авахану. Мы здесь имеем 108 бусинок, да? Акшамала, да, из 108, да? И 109. То есть вот эту вы, когда практикуете, вы вот так двигаетесь, вот таким вот образом, вот, средним пальцем вы перебираете, указатель не смотрит вперед, да? Вот вы доходите, вы ее не пересекаете, потому что на символ гуру. То есть вы не переходите через голову гуру. Если вы шагаете через голову гуру, это недопустимо. То есть раз, перевернули, вот это так меру еще ее называют, да, и идете обратно. То есть вы дошли до сумеру, потом повернули, идете обратно. Да. То есть есть в одну сторону сришти и самхара. То есть творение, поглощение, растворение. У нас есть 108. Да. 100 из них, если разделить на 2, получается 50. Значит, 50 связано с творением, 50 связано с поглощением. Да. Сришти самхара. Пока на 100 остановимся. Вы делаете авахану четки. То есть вы, допустим, берете мантру, ну, допустим, мантру Шивы, да? омна-машивая. Вы, допустим, моим гримшрим, ам, омна-машивая, авагаями, стопаями, виньясьями. То есть авагаями, ну, это как бы, как от первого лица, вот это окончание ми, да, ами. Я авагаями призываю, стопаями устанавливаю, 
Виньясьями я размещаю. Биджу ам, да, потом биджу ам, точно так же, да, аимгримшим ам, намах ом намах шивая, авагаями виньясьями стопаями, да, это точно так же им, им, ум, ум, рим, рим и так далее. То есть вы доходите 50, и потом вы читаете в обратной последовательности, там доходите хам, ям, рам, лам, бам, шам, шам, сам, хам, лам, кшам. Кшам, лам и вот как бы наоборот идете. Вот доходите до 50, потом точно так же возвращаетесь к первой ам. Но это 100 получается у нас. 50, 50, 100. 8 еще остаются. Что такое 8? 8 – это те же самые 50, да, просто вы их разбиваете на так называемые варги. То есть они какие у нас эти варги? Варги – это а-варга. Первая варга, да, ряд. Варга – это ряд. Значит, это одна бусина. Потом кан-кан-ган-ган-ян. Вторая, да, чан чан джан джан ян Третья – Четвертая – тан-тан-дан-дан-нам. Серебральный ряд. Тан-тан-дан-дан-нам, да, зубной. Пам-пам-пам-пам-мам. Ям-рам-лам-вам. Шам-шам-сам. Хам-лам. И к шам в конце. Получается у нас 8 варк рядов матрики, выраженные в санскритском алфавите. То есть фактически это 8, это число более сконцентрированное вот этих всех. Таким образом вы получаете 108. Вы туда призываете. Потом после того, как вы сделали призыв, есть специальный обряд, называется пранапратишта. То есть вы призываете туда дживу, божество оживает в этих четках. Вы пробуждаете органы чувств божества в этих четках, прану. Вот. И после этого, уже когда там есть прана пратишта, считается, что это как маленькая мурь, как маленький храмик, который вот все время с вами. То есть у вас с этими четками есть связь. Вот почему вот к ним такое особое отношение к четкам. То есть это не, не потому, что просто так вот они наводят ажиотаж, ничего такого нет в этом, просто люди там что-то сочинили. Нет, это древние принципы. Четки надо хранить в чистых местах. По-разному их используют. Иногда четки используют для нити осаданной. Нить осадана – это то, что вы каждый день практикуете регулярно. Есть использование обрядов таких временных, да, которые связаны с какими-то ивентами. Да, там это может быть, к примеру, какие-то махотцевы, допустим, ну вот сейчас была Махашиваратри, ночь Шивы, сейчас вот Холи, тоже многие практикуют в Холи, потом будет у нас Васанта Наваратри, весенняя, то же самое, ну и так далее, всякие там джаянти какие-то, это все связано с джотишем, благоприятные какие-то периоды, которые вы можете делать какие-то пуджи, что-то практиковать, и есть камья про йоги, это, ну то, что многие рассматривают как магию, ну, я бы тут вот был очень деликатен в этих вопросах, потому что об этом надо говорить очень много. Здесь вы по-любому должны видеть подтверждение своих практик. То есть вы делаете какие-то саданы, и это как-то выражается во внешней реальности. То есть у вас появляются какие-то успехи в жизни. Да? Ну, кто-то целенаправленно практикует джапу, например, да, или пуджи какие-то делает, яги, да, для того, чтобы были какие-то успехи в чем-то, да. Это могут быть, ну, то, что кама, желания какие-то реализуются. Но считается, что посредством 
саданы, вы можете реализовать вообще все свои желания. Не только, да, то есть и вообще освобождение от этих желаний. Ну, когда они реализуются, вы освобождаетесь вот так. И достигаете в конечном счете, да, мокши. Ну, вот так. Что можно сказать по поводу четок? По поводу вот этого числа 108, ну, например, некоторые четки используют для порасчараны. Я слышал разные интерпретации, что вот якобы надо засчитывать только 100 из этого общего круга, а 8 это посвящаются там Риши, да, там Гуру, каким-то Питри, да, ну и так далее. Разные есть формы живых существ, то есть эта часть 8 жертвуется для них, вот так. Да, вот это вот начитка при порасчаровании. Ну, это одно из видений, то есть одна из интерпретаций. На самом-то деле это число 8, оно фактически в себе содержит продолжение. Оно имеет связь с тем контентом, который вот как бы входит в эту 100. Вот. Ну, разные школы могут иметь свои какие-то взгляды на эти вещи. Да? Вот они, допустим, один круг, из него засчитывают только 100. Есть те, которые засчитывают все. Ну, вот так. Что еще тут можно сказать? Может, конечно, возникнуть вопрос, почему люди тогда одевают четки. Ну, четки бывают разные. Есть просто вот как мурти, да, которые стоят в храмах. Примерно как есть, допустим, какие-то мурти, которые находятся в скрытых каких-то местах, да, куда не пускают никого, вот только вы туда приходите и там практикуете, да. То есть это такое таинство, и туда доступ имеете только вы или там близкие люди, да, с которыми вы совместно совершаете садану. Допустим, вот так. Есть какие-то открытые храмы, куда могут все ходить. То есть мурти, которые... Вот... Мы уже поняли, да, что четкие – это мурти. Соответственно, есть разные отношения к мурти. Есть общественные. Вот знаете, как яги тоже. да, Вот есть, допустим, там... Шраута-сутры, да, или Шраута-ягья, да, и там Грихья-ягья, да, которую вы совершаете у себя дома, да, в куле, да, в семье. Вы как бы там закрыты. А есть, которые для общественности, для блага всех живых существ. Это не значит, что что-то там не так. Вот если я открыто приглашаю кого-то на свои ягги, просто, да, вот есть такие ягги, да, есть такие храмы, да, где могут все прийти, видеть эти мурти, поклониться, да. А, а есть э, те, которые предназначены только для вас или для какого-то особого круга учеников, практикующих. Вы это не распространяете в открытом формате. Так и здесь то же самое. То есть есть четкие специальные, которые вы используете только для джапы, да, для себя. И есть, которые вы можете носить на себе. Если вы, допустим, долго практикуете, 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 практикуете. И мантра как часть вас. Разрушить это состояние уже сложно. Ваша душа резонирует с божеством постоянно. То вы можете, конечно, не волноваться в таком случае, да, что результат вашей практики будет потерян. Но если ваш уровень еще пока что не достаточно совершенен, нестабилен, вот тогда как бы есть проблемы. Почему, допустим, не рекомендуется передавать какие-то мантры, если вы сами в них не утвердились. Есть люди, которые просто где-то находят какую-то информацию, они не сами это все не практикуют, да? находят там в интернете, там еще где-то, да, там и начинают это дело, все там о нем его передавать, сделать на этом деньги, сами это не проработав. Потому что ну, они это все не любят, они любят только деньги, им нужно это продать. Соответственно, они совершают оскорбление в адрес божества, если они продают 
Они продают божество. За это, в общем-то, они могут получить тяжелые кармические последствия. Но они не думают, они просто делают бизнес. Сейчас в Индии это тоже очень популярно. То есть стремятся там создать огромное количество последователей, например. То есть пиарится, что у тебя вот столько там последователей. На самом деле там ни одного. То есть это просто корпорация, да, которая бизнесом занимается, духовная корпорация. Точно так же, как есть глобалистические корпорации, вот это фармацевтические, вот эти мерзкие корпорации, да, которые причиняют вред здоровью людей. Вот это рокфеллеровская медицина, да, так называемая, если можно так называть. Да. Я не то, что хочу выступить там против настоящей науки, да, против настоящей медицины, но вот то, что мы видим сейчас, это, ну, я даже не знаю, как это назвать, мягко. Ну, уже вопросов нет о том, кто они такие. И это человека-ненавистники. И корпорации, они заботятся исключительно о том, чтобы побольше наплодить продукта, не заботясь о том, какое его качество, в том смысле, что насколько хорошо это для здоровья. Ну и логически, если это те же самые люди, которые зарабатывают деньги на больных, а сейчас у них еще и идея о сокращении населения, о превращении людей в баранов в стойле, да, в загоны в такие вот эти 15-минутные города, там вот эта вся шизофреническая направленность, которую продавливают эти негодяи. Ну, просто враги человечества, я так их называю. Но на самом деле духовные корпорации, они не сильно-то от этого ушли. То есть начинается с того, что даются неправильные представления о человеке, да, неправильные представления о человеческой природе. Вот. Тут некоторые на Западе говорят, что нет, вот когда вот там это все говорят, конспирологи всякие, они уже знают, где там конспирологи, они себя ставят на место, как будто они знают, где истина, где не истина. А с чего это они так решили, да? Что-то они себя так ставят, да? То есть они уже заранее вот это вот, типа те, кто не знают, и они что-то там говорят, а мы типа знаем. Но если бы так было, они бы не уничтожали такое количество ученых, такое количество людей, которые могут доказать, что те вводят в заблуждение, что те обманывают. Но они их просто пытаются вытеснить в маргинальные сферы. Вот, вот точно так же происходит и в духовных корпорациях. Почему я вот этих индусов, да, которые там пытаются раскрутиться, да, и когда я вижу такое, да, когда вы видите, на что они ориентируются. Во-первых, они считают, что Запад, он такой замечательный, что там вообще рай такой, и люди такие все. Они понимают, что там люди лохи в духовном плане. Там уже просто понаплодили очень много вот этих духовных симулякров. И они понимают, что это вот такая почва, да, где можно нарубить огромное количество бабла, вот, и поэтому надо туда стремиться, и на этом все заканчивается. Это единственное, что их интересует. Поэтому, когда я такое говорю, что вот это такие звоночки, да, на которые надо обращать внимание. Вы же можете сказать, а ты зачем тогда видео записываешь? Люди меня просят, чтобы я записывал. И я могу в любой момент это все дело завязать. Я же, когда какие-то видео записываю, я фактически не готовлюсь. Ну, я там, конечно, смотрю, чтобы удобно мне было по времени как-то, да. Но это все происходит на так вот спонтанно. А когда эта корпорация, у них есть модели, такой-то стиль йоги. То есть у них нет людей живых. У них есть просто стадо, которое вот каким-то форматом, да, без учета, их каких-то особенностей. Ведь все люди-то, они разные. 
А особенности, если учитывать то, что тогда надо просто людей делать разумными, а это уже серьезная ситуация. То есть, если сделаешь разумными, тебе с ним будет очень непросто общаться. То есть, дураки, больные люди – это то, что выгодно для корпораций. Поэтому они все время вас оббирают, они там обкладывают налогами, вас постоянно уничтожают всяческими путями, давят. И тут вдруг они решили вам как-то помочь. И вот, я не знаю, те, кто в это верит, это какие-то идиоты, наверное. Да? Вот, поэтому корпорации – это, конечно, беда. Но я не говорю о, о том, что те, кто, допустим, проводят какие-то провачины, пытаются задать какое-то вдохновение, да, какие-то устремления людям да, к поиску, что они, ну, это какие-то нечистые люди, да, они чем-то там плохим занимаются. Но они должны честно говорить настолько, насколько это возможно по поводу вообще духовного пути. То есть они должны пробудить в человеке чувство ответственности за себя самого, а не просто его сделать какой-то механической системой без рассудка. Поэтому я, получается, ну вроде как о четках рассказал, но и коснулся двух таких реалий, которые мы почему-то разделяем, а это на самом деле важно. Вот мне тут некоторые пишут, ой, зачем вот это, это же все так токсично, да, об этом говорить. Ну а как вы хотели, вы хотите говорить о чем-то светленьком? Я видел таких людей, да, которые вот вроде как светленькие, да, потом смотришь на то, как они действуют, совсем они там не светленькие, оказывается, да. Очень много ядовитости, ненависти, которые просто они носят в себе, не осознают, может быть, даже. То есть ты там постоянно лжешь другим, ну, конечно, ты и сам будешь обманут. Ну, то есть это карма возвращается. Человек живет в самообмане. Но человек, который живет в самообмане, о какой духовности может идти речь? Ну, вот так я, говоря о четках, дал вам немножко пищи для ума. Я не стал описывать все эти обряды, да, но я, в принципе... Рассказал такие вещи о четках, которые, может быть, ну, я не уверен, что вы так просто их найдете. То, что там должна быть прана пратиштха, то, что, то, что это как пуджа для, для самих четок, что это само божество. Вот почему к ним такое отношение. При желании, я думаю, что если вы будете эту тему копать, вы найдете всю необходимую информацию. Я это не, не буду говорить в интернете, потому что во-первых, это и не просто, да, в двух словах. Во-вторых, я лично не вижу этих людей в интернете. В любом случае, обряды обрядами вы должны понимать, что главное знать сами принципы и что за всеми этими формами находится связь вашего духа с тем, как вы проявлены. Вы – это манифестация вашей души, это манифестация божественности в форме. Вот. И мудрыми называют что? Мудра. Это может быть ваша одежда, это может быть весь инструментарий, который как-либо используется в духовной практике и который вам напоминает о духовной связи с божеством, да? которая является для вас естественной. Просто ее как бы восстанавливаете. Вот. То есть вся практика – это, по сути, вот такое восстановление себя ну, в полноценном виде да, истинного себя. Себя как, как Шивы, как Брахмана. В первую очередь это Атман, как субъект. Все практики, они являются йогой, по сути. Потому что йога – это ну, связь с Атманом. Есть разные э, трактовки, что такое йога. 
Ну, цель у нас здесь не стоит просто устроить такой ментальный раздрай с отсылками на разность доктрин и их противоречивость какая-то, да. Я думаю, что сущностной противоречивости человека, который стремится к духовности, не будет, потому что он погружается в суть, да, которая собой пронизывает все. Ну, на сегодня все. Я надеюсь, это будет то, что я вам сейчас вот в таком видео большом рассказал полезно.